0: שלום שמי איתן בן דוד על פילוסופיה ויהדות, מורה נבוכים צעד צעד, והפעם על פרק ע'ד בחלק א', פרק מלא וגדוש בכל טוב. יש לנו כאן את אחת הפצצות הגדולות ביותר במורה נבוכים, מצד אחד, מן העבר השני יש לנו דיון מתמטי במושג האינסוף, ובקשם שהוא מעלה, וגם טיעונים שיצאו הישיר מבית מדרשו של אמנון יצחק, לא פחות. בואו נתחיל. בפרק זה אכלול למענך תיאור ראיותיהם של המדברים שהעולם מחודש. נזכיר אחרי שבפרק הקודם הרמב״ם פרס את 12 הנחות היסוד של הכלאם, בפרק הזה הוא הבטיח שהוא יראה לנו את הדרכים השונות שבהן הם מוכיחים שהעולם מחודש, ולא קדמון, לא תמיד היה קיים, כדי שזה ההוכחה שהעולם מחודש, זה יהיה בעצם הדבר שיוכיח שיש אלוהים, שהרי אם העולם מחודש, הרי שיש לו מחדש. הרמב״ם מאוד לא אוהב את השיטה הזאת, כמובן לא בגלל שהוא חושב שאי אפשר להוכיח שאלוהים קיים, אלא הוא לא חושב שאפשר להוכיח שהעולם נברא, שהעולם מחודש. את הספקות האלה והפתרונות שהוא מציע הוא יציג בחלק השני של מורה נבוכים. אל תדרוש ממני שאתאר לך זאת בביטויים שלהם ולא באריכות שלהם, אלא אודיע לך את כוונת כל אחד מהם, וחיצד הוא מביא ראיה לקביעה שהעולם מחודש, או... לשלילת קדמותו. גם אעיר לך בקיצור על ההנחות שהתבסס עליהן בעל אותה שיטה. כאשר תקרא בכתביהם המנוסחים באריכות ובחיבוריהם המפורסמים, לא תמצא עניין נוסף על מה שתבין מדברי אלה על הבאת הראיות שלהם למטרה זאת. אלא תמצא יתר אריכות דברים וביטויים מרשימים ויפים. לעיתים יש שהם מנוסחים בפרוזה מחורזת או בהקבלת צלעות, ונבחרה להם לשון צחה וברורה. לעיתים יש שעורפלו הביטויים, שנתכוונו בזאת להדהים את השומע ולהבהיל את המתבונן. כן גם תמצא בחיבוריהם הרבה מאוד חזרות על עניינים, העלאת ספקות ופתרונם, לטענתם, והתנגדות למי שחולק עליהם. ומכאן הרמב״ם ממשיך למניעת שבע הדרכים השונות שבהם מוכיחים אנשי הקלאם את היות העולם מחודש. הדרך הראשונה, אחד מהם טען שממחודש אחד ניתן להבהיר היה שהעולם מחודש. כגון שתאמר שפרט אחד, ראובן, אשר היה טיפת זרע ועבר ממצב למצב עד שהגיע לשלמותו, כלומר, מטיפת זרע הפך להיות עובר, הפך להיות תינוק, הפך להיות נער, ילד, נער, ובסופו של דבר אדם בוגר. אי אפשר שהוא אשר שינה את עצמו והעביר את עצמו ממצב למצב, אלא יש לו משנה מחוץ לו. וזה ממש אחד לאחד, אחד הטיעונים שנתקלתי בהם אצל אמנון יצחק, המחזיר בתשובה. זוכר איזה מישהו מסכן בקהל, ככה שואל איזו שאלה על אלוהים, ואמנון צריך לומר לו, תשמע, אתה, יש לך שתי אפשרויות. או שאתה בראת את עצמך, או שאלוהים ברא אותך. אחרי שסיכמנו שאתה לא בראת את עצמך, אז הנה, אלוהים ברא אותך. יש שאלות למישהו? נמשיך. הרי שהתבררה הזדקקותו של אותו דבר מחודש ליוצר אשר שכלל את מבנהו והעביר אותו ממצב למצב. דומה הדבר באשר לדקל זה ולזולתו. כלומר, לכל בעלי החיים ולכל הדברים החיים. וכן דומה הדבר לדבריו לגבי העולם בכללותו. זאת אומרת, את אותו העסק יש, לה... יש בעצם להחיל גם על העולם בכלל. אתה רואה איפה שזה מאמין שכל דין המצוי לגוף כלשהו, חייבים לדון בו כל גוף. זאת אומרת, שאין הבדל בין הגופים בעניין הזה. אנחנו ממשיכים לדרך השנייה. הרמב״ם לא ייתן ציונים לכל אחת מן من... הדרכים. נראה שלעיתים הוא לא כל כך יצליח להתאפק. דרך שנייה, הם גם אמרו שמחידושו של פרט אחד מן, הפרט, מן הפרטים הנולדים זה מזה, מוכח שהעולם כולו מחודש. ביאורו של דבר זהו הוא שראובן זה לא היה. אחרי כן היה. אם היה, אי אפשר אלא שנתהווה מן יעקב אביו. אביו אף הוא מחודש. ואם היה, אי אפשר שנתהווה אביו יעקב אלא מיצחק, סבו של ראובן. יצחק אף הוא מחודש. כך יימשך הדבר עד אין סוף, אבל הם הניחו שאין סוף מבחינה זאת אינו אפשרי, כפי שביארנו בהנחה האחת עשרה מהנחותיהם, שאין בשום דרך, אפילו מדובר על סדרה של גופים שכל פעם אחד גורם לשני ואז הוא כלה, והשני גורם לשלישי ואז הוא גם אין סוף כזה לא יכול להתקיים. כמו כן, אילו הגעת למשל אל איש ראשון, שאין לו אב, והוא אדם, הייתה מתחייבת השאלה ממה נתהווה אדם זה. אתה תאמר למשל, מעפר. אז הייתה מתחייבת השאלה, ממה נתהווה עפר זה? אז עונים למשל, ממים. ושואלים, ממה נתהווה המים? לדבריהם דבר זה נמשך בהכרח עד אינסוף, וזה, כאמור, בלתי אפשרי. או שתגיע לכך שדבר מה נמצא לאחר ההיעדר הגמור, וזאת היא האמת. באת, בהתחלה, זאת היה שלב שלא היה שום דבר, ואז הופיע משהו, ואז השרשרת... של הסיבות עיניים סופית כי היא מתחילה בדבר הראשון שהופיע אחרי ההיעדר הגמור המוחלט. ושם נפסקת השאלה. זאת היא, לדבריהם, הוכחה מופתית שהעולם נמצא לאחר ההיעדר הגמור המוחלט. דרך שלישית, הם אמרו, העצמים של העולם, כלומר האטומים שמרכיבים אותו, לפי ההנחה הראשונה שלהם, לא יהיו בשום פנים אלא מקובצים או מפורדים. יש שתי אופציות. עתים מתקבצים עצמים ונפרדים אחרים. ברור וגלוי שמצד עצמותם אין הם מוכרחים להתקבץ בלבד ולא להיפרד בלבד, שהרי אילו עצמותם וטבעם היו קובעים שיהיו מפורדים בלבד, לא היו מתקבצים לעולם. וכן לו עצמותם ואמיתתם היו קובעות שיהיו רק מקובצים, לא היו נפרדים לעולם. מכאן שלא הפירוד ראוי להם יותר מן ההתקבצות, ולא ההתקבצות ראויה להם יותר מן הפירוד, זאת אומרת, אין להם שאיפה, או הטבע שלהם לא מכווין אותם להיות תמיד ככה או תמיד ככה. הם כל הזמן מחליפים בין האפשרויות האלה. מכאן שהיות חלקם מקובצים, חלקם מפורדים, וחלקם במצבים מתחלפים. לפעמים מתקבצים ולפעמים נפרדים. הוא ראייה שהם, רצוני לומר העצמים האלה, צריכים למי? מי שהוא חיצוני שיקבץ את המתקבץ מהם ולמי שיפריד את הנפרד מהם. זאת לדבריהם ראייה להיות העולם מחודש. ברור לך שבעל השיטה הזאת השתמש בהנחה הראשונה מהנחותיהם, ההנחה אודות קיום האטומים, ובכל מה שמתחייב ממנה. דרך רביעית, הם אמרו, העולם כולו מורכב מעצמים ומקרים. נזכיר שעצם זה משהו כמו נגיד השולחן, והמקרה של השולחן הזה זה שכרגע הצבע שלו הוא דווקא חום, ושהוא נמצא דווקא כאן ולא סנטימטר אחד שמאלה וכולי. שום עצם לא יהיה בלי מקרה או מקרים. המקרים כולם מחודשים. מתחייב איפה שהעצם הנושא אותם יהיה מחודש. כי כל מה שקשור למחודשים, ולא יהיה מבלעדיהם מחודש אף הוא, לכן העולם כולו מחודש. אני חושב שלכולנו יש פה תחושה שדברים רצו פה קצת יותר מדי מהר, אף אחד מהמהלכים פה לא באמת מנומק עד הסוף, מן הסתם הרמב״ם גם הרגיש בזה. ואם יומר האומר, אולי אין העצם מחודש, המקרים הם המחודשים, הבאים עליו ברציפות, בזה אחר זה, עד אין סוף. הם אומרים, אזי היה מתחייב שיהיו אין סוף מחודשים, דבר שהם הניחו בהנחה ה-11 שלהם שהוא בלתי אפשרי, אין אין סוף בשום צורה. זאת לדעתם השיטה המפוכחת ביותר והטובה ביותר, עד שרבים חשבו אותה להוכחה מופתית, הוכחה לוגית שלא ניתנת לערעור. לצורך שיטה זו קיבלו שלוש הנחות הדרושות למה שאינו נעלם מבעלי העיון. אחת מהן, שאין סוף דברים הבאים בזה אחר זה אינו אפשרי. הב... השנייה שכל המקרים מחודשים, אך היריב שלנו, וכאן הרמב״ם נוקט באמצעי אמ�... הסברי שאני מאוד אוהב, לא, אוקיי, בואו נחשוב מה היריב שלנו היה אומר, היריב האידיאלי, אוקיי, זה שהוא לא פראייר. אך היריב שלנו, הטוען לקדמות העולם, חולק עלינו לגבי מקרה אחד, והוא התנועה הסיבובית. נזכיר המודל של היקום של אריסטו, זה שיש את כדור הארץ באמצע ויש גלגלים כמו קליפות של בצל שמקיפים אותו, בהם משובצים הכוכבים והגלגלים עצמם מסתובבים. התנועה שהם מסתובבים בה היא תנועה סיבובית, והיא תנועה מושלמת, במובן הזה שתנועה בקו ממקום אחד למקום אחר, יש לה סוף, אבל תנועה סיבובית יכולה לא להסתיים לעולם, ובעיני אריסטו וממשיכיו אנחנו יודעים כביכול בוודאות שהגלגלים מסתובבים בתנועה אידיאלית, היא סיבובית, היא לא מאטה, היא לא מאיצה, כי היא אסטרונומיה, מוגבלת עד כמה שהייתה בימים ההם, אה, הראתה שהכוכבים משתנים. תמיד באותו קצב, התנועה שלהם בשמיים, סליחה, הכוכבים אינם משתנים, הם נעים, הגלגלים שהכוכבים משובצים בתוכם מסתובבים במהירות קבועה, בלי להתעייף, בלי להישחק, בלי להתהוות ולכלות, ובקיצור, בלי כל הצרות שאנחנו רגילים לפגוש כאן בעולמנו זה. כאריסטו טוען שהתנועה הסיבובית אינה מתהווה ואינה קלה, היא נצחית. לא רק שהיא... תמשיך עד, עד אינסוף כמו שהיא, היא גם תמיד הייתה אה, פעילה. טענה שהרמב״ם עצמו התמודד איתה בצורה מבריקה בחלק השני של מורה נבוכים. אין לנו איפה תועלת בקביעה ששאר המקרים מחודשים, אשר היריב שלנו אינו חולק על היותם מחודשים, וטוען שהם באים ברציפות בזה אחר זה על מה שאינו מחודש בסיבוב. כך הוא טוען רק לגבי המקרה הזה, דהיינו התנועה הסיבובית, כלומר תנועת הגלגל, שהוא אינו מחודש, ואין הוא מקרה ממין המקרים המחודשים. על מקרה זה לבדו יש לחקור ולהבהיר שהוא מחודש, אם אנחנו מנסים להוכיח שהעולם נברא. ההנחה השלישית שאותה קיבל בעל השיטה הזאת היא, היא שאין נמצא מוחש זולת העצם והמקרה, כוונתי לעצם הבודד והמקרים שלו שהוא מאמין להם, שגם זאת, כמו שראינו, אחת מההנחות של בעלי הקלאם. אבל אם הגוף מורכב מחומר וצורה, שזאת השיטה של אריסטו, ולא אה, לפי השקפה של הקלם שדוחים את החומר והצורה ומאמצים את הגישה של עצם ומקרים, אז אם הגוף מורכב מחומר וצורה, כפי שהוכיח היריב שלנו בהוכחה מופתית, אוקיי? ומבחינת אה, הרמב״ם אריסטו, כשהוא הוכיח שהדברים מורכבים מחומר וצורה, זה מוכח הוכחה מופתית, לוגית, לא בלתי ניתנת לערעור, אז מה תהיה התשובה שלנו אליו? יש להוכיח בהוכחה מופתית שהחומר הראשון והצורה הראשונה מתהווים וחלים. הם כן נתונים למעגל הזה של התהוות וחיליון. אז אפשר יהיה להוכיח בהוכחה מופתית שהעולם מחודש. ואני מזכיר, הרמב״ם לא חושב שאפשר להוכיח בו הוכחה מפתית שהעולם מחודש, הוא רק אומר, אם נצליח להוכיח את זה, אז נוכל להוכיח שהעולם מחודש. דרך חמישית היא דרך הייחוד. דרך, את הדרך הזאת הם מעדיפים מאוד מאוד. עניינה חוזר למה שביארתי לך בהנחה העשירית שלהם. ההנחה העשירית אמרה שאפשר אה, בעצם... כל, העולם יכול להיות בצורה, בצורה אחרת לגמרי. כל מה שאני יכול לדמיין, שלגבי משהו בעולם הוא אפשרי. והעובדה שהעולם הוא דווקא בצורה שאנחנו רואים, אומרת דור שני, ואומרת בעצם שיש אלוהים, כפי שנראה כאן בפירוט. שכן, הוא מכוון את מחשבתו ההוגה אל העולם כולו, או אל, לאיזה, איז, או אל איזה מחלקיו שהוא רוצה, ואומר. זה אפשר שיהיה כפי שהוא בתבניתו ומידתו, ובמקרים אלה הנמצאים בו, ובזמן הזה ובמקום זה אשר הוא נמצא בהם, ואפשר, עכשיו כל האלטרנטיבות שאני יכול לדמיין, אפשר שיהיה גדול יותר, או קטן יותר, או שונה מן התבנית הזאת, או נושא מקרים אחרים כלשהם, או שיימצא לפני זמן הימצאו, או אחריו, או במקום אחר מן המקום הזה, ייחודו בתבנית מסוימת. או במידה, או במקום, או במקרה מסוים, או בזמן מיוחד, למרות שמה ששונה מכל זאת הוא אפשרי, כל זה יהיה אפור ראייה למייחד בוחר אשר רצה באחד משני האפשריים. הצורך של העולם כולו, או של חלק כלשהו מחלקיו, למייחד, שייקח את כל אינסוף האפשרויות ויבחר באופציה הספציפית הזאת שהיא זאת שבאמת נמצאת במציאות, הוא אפוא ראייה להיותו מחודש. שהרי אין הבדל בין שתאמר מאחד, או פועל, או בורא, או ממציא, או מחדש, או מתכוון. וכולם מתכוונים למשמעות אחת. הם מפצלים את הראייה הזאת לפרטים רבים מאוד, כלליים ומיוחדים. כך שהם אומרים, אין ראוי יותר שתהיה הארץ מתחת למים מאשר מי מעל למים. כאן אותה תפיסה, לפיה לכל אחד מארבעת היסודות, במקרה הזה המים והאדמה או הארץ, יש את המקום הספציפי שלו, והמים אמורים להיות מתחת, סליחה, המים אמור, אמורים להיות מעל לאדמה. זה, זה לא ראוי, אין סיבה באמת שזה יהיה ככה, מכיוון שאין חוקי טבע, נזכיר. ובכן, מי ייחד למקום? אין ראוי, ש... ש... לא... אין ראוי לה לשמש ש... יותר להיות עגולה מאשר שתהיה מרובעת או משולשת, שהרי יחס כל התבניות, הצורות הגיאומטריות, אל הגופים בעלי התבניות הוא יחס אחד. ובכן, מי ייחד לשמש את התבנית הזאת שהיא דווקא עגולה? כך הם לומדים לקח מפרטיו של העולם כולו, עד כדי כך שבראותם פרחים בעלי צבעים שונים, הם מתפלאים, תמיד יש למשל ורד. לבן, ולידו יש ורד צהוב, ולידו יש ורד אדום. הם מתפלאים, וראיה זו מתחזקת בעיניהם. הם אומרים, זאת היא אותה אדמה ואותם מים. ובכן, בגלל מה פרחים אלה צהובים, ואלה שנמצאים סנטימטר אחד שמאלה, אדומים? התהיה כזאת אם לא על ידי מייחד? והמייחד הזה הוא האל. העולם כולו צריך אפוא למי שייחד את כולו ואת כל חלק מחלקיו באחת מן האפשרויות. כל זה מחויב כאשר מקבלים את ההנחה העשירית. יתר על כן, חלק מן התואמים לקדמות העולם אינם חולקים עלינו באשר לייחוד, כפי שנסביר. העניין הזה של הייחוד הוא כן משהו שאפשר לטעון אותו גם אם אנחנו מחזיקים בעמדה הפוכה, שהעולם הוא קדמון, הוא תמיד היה קיים. בכלל לא של דבר, בעיניי זאת הדרך הטובה ביותר, אם כי כמובן לא טובה מספיק. יש לי עליה דעה שעוד תשמע אותה, והרמב״ם מכוון כאן כנראה לפרק י"ט בחלק ב', ששם הוא אומר, אני אתן לכם ספוילר קצר, כשאנחנו מסתכלים על התנועה של הגלגלים, שוב, בתפיסה האסטרונומית והקוסמולוגית של תקופתו, אנחנו רואים שנגיד היינו מצפים שכל הגלגלים ינו באותו כיוון. אבל אנחנו רואים שרוב הגלגלים כן, אבל יש גלגלים שלא. יש גלגלים מסוימים שנעים במהירות מסוימת ולא במהירות אחרת. ולמה דווקא הכוכב נמצא במקום הספציפי הזה בגלגל ולא במקום אחר? הרמב״ם מנסה לומר שזה לא יכול להיות במקרה, כי אלוהים אה, חזקה עליו שעושה את הדברים מתוך שיקולים אה, עמוקים ונכונים. והעובדה שהעולם מתנהג בצורה הזאת, היא אה, מבחינתו לא ראייה מופתית, הוא אומר, זה לא הוכחה. אבל זה משהו שסביר יותר להניח בגללו שאלוהים, כן, הדברים האלה לא נוצרו מעצמם, אלא יש פה שיקול דעת אלוהי והיגיון אלוהי, ובסופו של דבר זה מהווה חיזוק לטענה שהעולם כן מחודש, אבל הוא מזהיר ואומר, זאת לא הוכחה מופתית. דרך שישית. אחד המאוחרים טען שנזדמנה לו דרך טובה מאוד. טובה מכל דרך שקדמה, והיא הכרעת המציאות על ההיעדר. זה שדברים קיימים ולא בלתי קיימים. הוא אמר, העולם אפשרי המציאות לדעת כל אחד. הכוונה היא כאן להבחנה שעשה אבן סינא, דיברנו על זה כבר כמה פעמים, בין אלוהים, שהוא הדבר היחידי שהוא מחויב המציאות, וכל שאר הדברים בעולם שהם רק אפשרי המציאות הם טנטטיביים, הם יכולים היו גם לא להיות. אבל הם כן נמצאים, לעומת אלוהים שהוא חייב להיות קיים. אין, אי אפשר להעלות על, על הדעת שאלוהים אינו נמצא. שהרי היה, אז העולם אפשרי המציאות לדעת כל אחד. שהרי אילו היה מחויב המציאות, היה הוא העולם, היה הוא האלוה. ואנו מתווכחים רק עם מי שקובע שהאלוה נמצא, ואומר שהעולם קדום. זאת אומרת, זה שאלוהים קיים, כמובן שזה אמור להיות מוכח, ובאמת, מבחינת אריסטו זה מוכח, אבל בכל זאת, אותו יריב שלנו טוען שא', יש אלוהים, וב', העולם בכל זאת הוא קדמון. האפשרי הוא מה שאפשר שיימצא, ואפשר שלא יימצא, והמציאות לא ראויה לו יותר מאשר היה עדר. העובדה שאפשרי המציאות נמצא, אף על פי שמציאותו והיעדרו דינם שווה, היא ראיה למכריע שיכריע את מציאותו על היעדרו. זאת אומרת, כל דבר שאנחנו רואים, למשל העט הזה, יכול היה לא להימצא, כי הוא רק אפשרי המציאות. אבל הנה, הוא כן נמצא. והוא כן נמצא כי משהו או מישהו, שזה כמובן אלוהים, הכריעו שהוא כן יהיה קיים. זאת, זאת הטענה שאותה מביא כאן הרמב״ם. הדרך הזאת משכנעת מאוד, ונשמע כאן שהרמב״ם ממש קונה אותה, אבל צריך לזכור, משכנעת זה במובן הרטורי. זאת אומרת, היא נשמעת מצוין, אבל היא לא הוכחה מופתית. היא ענף מענפי הייחוד שהוזכר להעיל, זאת אומרת, זה ממש הולך באותו אה, מתווה כמו הדרך הקודמת, אלא שהחליף את המילה מייחד במכריע, והחליף את מצבי הנמצא במציאותו של הנמצא. זאת אומרת, הדרך הקודמת דיברה על זה, למה השושן הזה הוא דווקא אדום והוא לא צהוב, אז זה המצבים שלו, המקרים שלו, אבל כאן זה המציאות עצמה של הנמצא, איך זה שיש פה ורד, למרות שיכול היה בהחלט לא להיות פה ורד. הוא הטעה אותנו, או טעה, באשר למשמעות של דברי האומר, העולם אפשרי, המציאות. כי יריבינו... המאמין בקדמות העולם, מציין בשם אפשרי, באומרו העולם אפשרי המציאות, משהו אחר מן המשמעות שמציין בו המדבר, כפי שנסביר. בית הרמב״ם בעצם אומר, חבר'ה בואו קודם כל נבהיר על מה אנחנו מדברים, יש כאן בלבול מושגי. כשאומר היריב שלנו על משהו שהוא אפשרי המציאות, הוא לא מתכוון למה שאותו הוגה של הכלאם טוען. או מה שהוא מתכוון, זאת אומרת, אי-הבנה הזאת או אי-התאמה הזאת, יכול להיות שהוא מכוונת ויכול להיות שלא, אבל בכל מקרה הם מדברים על שני דברים שונים. זה, שני מושגים שנקראים באותה, באותה מילה, באותו מושג, אבל הם מדברים על משהו שונה לגמרי. דבריו, העולם צריך למכריע, שיכריע את מציאותו על היעדרו, הם נושא לדמיון שווא גדול מאוד. כי ההכרעה והייחוד יהיו רק לגבי נמצא כלשהו. המקבל, זאת אומרת, העשוי לקבל שני ניגודים או שני דברים שונים במידה שווה. זאת אומרת, הוורד הזה באמת עקרונית היה יכול להיות אדום והיה יכול להיות צהוב. כמובן זה לא בדיוק ככה, אבל זה הרעיון. ואז נאמר, מכיוון שמצאנו אותו במצב מסוים ולא מצאנו במצב השני, זאת ראיה ליוצר מתכוון. כגון שתאמר, נחושת זאת, נגוש של נחושת, אבל אה... אינה ראויה יותר לקבל צורת קד מלקבל צורת מנורה. אפשר לעשות ממנה קד, אפשר לעשות בה מנורה, אין לה טבע מסוים שמכוון אותה להיות דווקא מנורה ולא קד. לכן כאשר אנו מוצאים שהיא מנורה או קד, אנו יודעים בהכרח שמייחד ומכוון, התכוון לאחד משני האפשריים האלה. זאת אומרת, מי שבנה את הכלי התכוון לאחד מהם, הוא הכריע בין האפשרויות הפוטנציאליות הגלומות באותו גוש של נחושת. הרי שהתברר שהנחושת נמצאת, ושני האפשריים המיוחסים לה נעדרים ממנה לפני הכרעת המכריע. אבל דבר נמצא, אשר חולקים לגביו, אם מציאותו ככה הייתה מעולם ותהיה אל עולם, או שנמצא לאחר היעדר, שזה העולם בעצם, זאת, זאת בדיוק השאלה, אם הוא תמיד היה קיים, או שבהתחלה הוא לא היה קיים, ואז הוא התחיל להיות קיים, אין להעלות לא על הדעת ביחס אליו את המשמעות הזאת, ואין לומר מי הכריע את מציאותו על היעדרו. אלא לאחר שמודים שהוא נמצא לאחר העדר. זאת אומרת, רק אחרי שהצלחנו לשכנע את כולם סביבנו שהעולם נברא, עכשיו בואו נדבר, אה, מי יכריע שהוא יהיה, שהוא יהיה קיים אחרי שהוא לא היה קיים. כי מבחינת היריב המוכשר שלנו, שלא מאמין שהעולם נברא, אז זאת אה, אומרת, הדרך הזאת של להגיד, אה, מי שהוא הכריע שהוא נמצא לאחר שהוא לא היה נמצא, זה פשוט, מבחינתו זה לא תקף, כי הוא מלכתחילה שולל את האפשרות הזאת. שהרי זה הדבר שבו חולקים. אך אם אנו מבינים את מציאותו והיעדרו מבחינה מנטלית, זאת אומרת, מבחינה מושגית, חוזרים אנו אל ההנחה העשירית עצמה. דהיינו, התחשבות בדמיונות ודמיונות שווא, ולא התחשבות בנמצאים ובמושכלות. אז כאילו, ההנחה העשירית אומרת שכל מה שאני יכול לדמיין, יכול להיות, וזאת גם אפשרות שהמציאות הייתה יכולה. להתבטא באפשרות הזאת, אני הייתי יכול להיות אדם ענק בגובה 30 מטר, אוקיי, ואם יצא שאני בגובה 1.81 מטר בקושי, זה סימן שאלוהים בחר דווקא את האופציה הזאת, ולא את האופציה של ה מטר. שהרי היריב המאמין בקדמות העולם סובר שמה שאנו מדמים שהוא נעדר, משול למה שאנו מדמים כל נמנע המופיע בדמיון. זאת אומרת, מבחינתו, להאמין שהעולם יכולה להיות לא קיים, זה דמיון שווא, בדיוק כמו להגיד שאני הייתי יכול להיות בגובה 30 מטר. אין המטרה לסתור את דעותיהם. זאת אומרת, מה שאנחנו עושים בפרק הזה, הוא אומר הרמב״ם, אני לא בא לסתור את, ה- את הדברים. רק ביארתי לך שדרך זאת, אשר חשבו שהיא דרך שונה מזו שקדמה, אינה נכונה. אלא דינה כדין מה שקודם לה, מבחינת הנחת אותה אפשרות, ידועה. זאת אומרת, זה בעצם הולך באותו, בדיוק באותו מסלול, כמו הדרך הקודמת, נשען על אותה הדרך העשירית. ועכשיו אנחנו מגיעים לדרך השביעית, ובה נגשים את שתי ההבטחות שלי מתחילת הפרק הזה, גם לגבי דיון במושג האינסוף, וגם לגבי אחת מהפצצות הגדולות שהרמב״ם מטמין במורה נבוכים. בואו ניקח אוויר ונמשיך. דרך שביעית, כן אמר אחד החדשים שהוא מוכיח את חידוש העולם על ידי מה שאומרים הפילוסופים בדבר הישארות הנפשות, אותם חיים אחרי המוות שכל אחד מאיתנו מאחל לה. הוא אמר, אילו העולם היה קדום, זה לה... היה מאז ומתמיד, מספר האנשים שמתו בעבר שאין לו ראשית היה אינסופי, כי כבר חלו המון המון אנשים, אינסוף אנשים. מכאן שהיו אז נפשות שאין סוף למספרן נמצאות יחד. כי כל אחד, הנפש שלו נשארת, או לפחות אולי חלק שזכו לזה, אבל עדיין זה היה אין סוף, ויש וה... לנו אין סוף נפשות שנמצאות יחד. והרי זה מן הדברים ששקריותם הוכחה בהוכחה מופתית בלי ספק. כוונתי למצוא אותם יחד של דברים הניתנים לספירה שאין סוף למספרם. וזה משהו שגם, גם, כמובן הקלם, כמו שראינו, שוללים כל אפשרות של אין סוף. אבל גם אריסטו חושב שמציאות אה, בפועל של אינסוף דברים שנמצאים ביחד, זה דבר שהוא אה, נמנע. בוודאי מדובר בדברים פיזיים, שכן הגודל של היקום מבחינת אריסטו הוא סופי, אז לא יכול להיות שלנו אינסוף, אה, אה, אינסוף דברים פיזיים שנמצאים אחד עם השני, אבל מה בדיוק קורה עם, ה, עם הדברים הרוחניים שעליהם מדובר פה, זה אולי קצת לא ברור. בואו נראה. זאת היא דרך מוזרה. שהרי ביאר את הדבר הנעלם, האם העולם אה, קדמון או מחודש, על ידי דבר יותר נעלם ממנו. על זאת ייאמר באמת המשל השגור בפי דוברי ארמית, וזה גם משפט שאבא שלי מאוד אהב, ערבך ערבה צריך. אתה מביא לי ערב, הערב שלך צריך ערב בעצמו כדי ש... שהוא ייתפס כבן אדם אמין. כביכול כבר הוכחה לו לאותו אדם. בהוכחה מופתית הישארות הנפשות, והוא ידע באיזו צורה הן נשארות, ומהו הדבר הנשאר, שהוא מביא ראייה מכאן. אם הייתה מטרתו לחייב את יריבו להטיל ספק, אותו יריב המאמין בקדמות העולם, עם שהוא מאמין בהישארות הנפשות, אזי היה זה מתחייב, אם היה היריב גם כן מודה לזה שמעורר את הספק במה שהוא מדמה בדברו על הישארות הנפש. זאת אומרת, אם הצד השני מאמין באמת גם בזה שהעולם קדמון וגם בהישארות הנפש כמו שהאיש הזה מתאר אותה, אז אולי זה יכול היה לתפוס. אולם כמה מאחרוני הפילוסופים פתרו ספק זה, באומרם שהנפשות הנשארות אינם גופים, בעלי מקום ותנוחה, בעלי ממדים, שמציאות אינסוף מהן תהיה נמנעת. יודע אתה שדברים נבדלים אלה, כוונתי אשר אין להם גופים, ולא כוח בגוף, אלא שהם זכלים? אין להעלות על הדעת לגביהם ריבוי כלל בשום אופן שהוא, אלא אם כן חלקם יהיה סיבה למציאות חלקם, שאז הייתה חלה הבחנה בהיות זה עילה וזה עלול. אני ממשיך בכוונה מהר. אך הדבר שנשאר מראובן אינו עילה ולא עלול לדבר שנשאר משמעון. לכן הכל יהיה אחד במספר, כפי שהבהיר אבו בכר אבן א-סייג, ובאחרים שנחלצו לדון בשאלות מעורפלות אלה. ובסיכום, לא מן הדברים הנסתרים האלה, אשר הדעת אינה מסוגלת לציירן, לוקחים הנחות אשר בהן מבהירים דברים אחרים. אני בכוונה רצתי פה מהר על השלוש-ארבע שעות האחרונות. יש פה פצצה עצומה, שאם קוראים את מורה נבוכים... וקשה להשתחרר מהקריאה הזאתי. בלי, לרד... בלי לנסות ולרדת לעומק של כל אחת מה... מהמילים כאן, אפשר מאוד בקלות לפספס את זה ולהגיד, טוב, הרמב״ם פשוט מראה לנו עוד פעם, כמו שהוא ראה, ב... ראה בכמה דרכים הקודמות, שמה שאמר הבן אדם השני זה שטויות, ובאמת זה נראה לנו גם ככה מעורפל. אני לא בטוח שאני צריך פה לעקוב אחרי כל, כל תנועה ותנועה בהטלת הספק הזאת מצד הרמב״ם, יאללה, בואו נמשיך, רוצים כבר לגמור את החלק הראשון. אבל עצומה מבחינתו של הרמב״ם. עכשיו אני רוצה שנקרא את הדברים לאט לאט. אז קודם כל הוא מדגיש את זה שהנפשות הנשארות, אם הן נשארות, אוקיי? זה דברים שאין להם שום ביטוי בעולם הגשמי. שרק נזכיר שזה דבר שהוא לא מובן מאליו בימיו של הרמב״ם, אפילו לא לגבי אלוהים, וגם לא לגבי הנפשות האלה שכן נשארות, לא נשארות. אז יודע שדברים נבדלים אלה כוונתי אשר אין להם גופים ולא כוח בגוף, אלא שהם שכלים, שכלים בסין, זאת הדברים המופשטים, חסרי הגוף, כמו שאולי הנפשות שלנו, או מה שיישאר מהם אחרי המוות. אין להעלות על הדעת לגביהם ריבוי כלל בשום אופן שהוא, אלא אם כן, זאת הדבר היחיד שאני יכול אה, לבסס באמצעותו שדבר מסוים שהוא לא גשמי, ודבר אחר שהוא לא גשמי, יהיו שניים נפרדים ולא בעצם יהיו אותו דבר. אלא אם כן חלקם יהיה סיבה למציאות חלקם, שאז הייתה חלה הבחנה ביות זה עילה וזה עלול. למה הכוונה כאן? בואו ניקח רגע את שני העפרונות האלה, שאם תזרמו איתי, הם נראים בדיוק אותו דבר, שניהם כחולים, שניהם באותו אורך, יוצרו באותו מפעל פלוס מינוס, אוקיי? בעצם כל אחד מהם הוא עפרון כמובן נפרד, אבל יש להם מהות שהיא אותה מהות. נזכיר שמבחינת אריסטו, כל דבר, כל חפץ מורכב מחומר ומצורה, והצורה שלהם היא כמובן גם הצורה הגיאומטרית, שגם היא זהה, אבל גם המהות, הדבר שהופך אותם למה שהם, וזה מכשיר שבן אדם יכול להחזיק בקלות, והוא יכול לצייר קווים בצבע כחול. אוקיי? זה העפרון הגרול, זה מה שהוא עושה, זאת הצורה שלו. בעצם, הדבר שהופך את שני העפרונות האלה לשני דברים שהם בדיוק זהים, זה שהצורה שלהם היא אותה צורה, אוקיי? Okay? הם חולקים צורה אחת. זה שהם שני דברים נפרדים זה בסדר, אבל הם חולקים את אותה צורה יחידה, אוקיי? Okay? אז אין לי פה את הצורה של העיפרון הזה ואת הצורה של העיפרון הזה, אלא שני העיפרונות האלה חולקים את אותה צורה. עד כאן הכל בסדר והכל פשוט. זאת אומרת, אנחנו צריכים, כשאנחנו מדברים על העולם הזה של הצורות, כל מה שהוא לא גשמי, אנחנו צריכים סיבה טובה להגיד למה צורה אחת וצורה שנייה הם לא בעצם אותו דבר, כמו שתי הצורות של שני העפרונות האלה, שבעצם הן צורה אחת. אז דרך אחת, כן, להגיד למה אה, משהו אחד שהוא לא גשמי יהיה נפרד מדבר אחר, זה שמשהו, סיבה, שדבר אחד לא גשמי הוא סיבה לדבר אחר. זה נשמע כמו משהו שלא מסתדר לנו עם שום דבר, אבל נזכיר שבתפיסת העולם האריסטוטלית, כמו שהרמב״ם הציג אותה, כל אחד מן הגלגלים שנתונים אחד מתוך השני, יש לו גם את הנפש שלו, את השכל הנבדל שלו, ובסופו של דבר, כמו שהרמב״ם ימשיך ויתאר וייכנס לעומק של התפיסה הזאת בחלק, בפרקים הראשונים של החלק השני של מורה נבוכים, כל גלגל נע בצורה הספציפית שלו, מכיוון שהוא מנסה איכשהו לשאוף או לחכות או לפעול כמו הגלגל החיצוני לו. ובעצם גם השכל של הגלגל הפנימי יותר, בעצם הוא מונע אה, בצורה מסוימת, מעט מעורפלת, על ידי השכל של הגלגל החיצוני לו. וככה, אם אנחנו נעים מבחוץ פנימה, מהגלגל היותר חיצוני אל אה, כדור הארץ, כל אחד מה... מהשכלים הנבדלים של גלגל, הנבדל של גלגל X הוא הסיבה במובן מסוים לסכל הנבדל של הגלגל הפנימי יותר אליו. זאת אומרת בין השכלים הנבדלים של כל אחד מהגלגלים יש יחס של סיבה ותוצאה של עילה ועלול. ולכן יש הצדקה להגיד שיש כאן אה, כמה וכמה שכלים נבדלים שונים. כל אחד מהם הוא של... גלגל מסוים. כמה גלגלים יש, זה משהו שכמו שהרמב״ם הסביר, הוא לא לגמרי ברור, אבל יש לנו x uh, כאלה זכלים נבדלים, והסיבה שאנחנו יודעים להפריד ביניהם, זה בגלל היחס הזה של סיבה ותוצאה. אבל, כשאני מדבר על הנפש שלי, הנפ- הנפש שלי שנשארת, מה שזה לא יהיה, והנפש הנשארת מהשכן שלי שמעון, כפרה עליו, אין בין הנפש שלי לנפש שלו יחס כזה של סיבה ותוצאה. אך הדבר שנשאר מראובן אינו עילה ולא עלול לדבר שנשאר משמעון. אוקיי? אז אם בעצם אין יחס של סיבה ותוצאה בין הנפשות שלנו, אז מה כבר יבדיל ביניהם? בואו נחזור לרגע לשני העפרונות שאני מחזיק כאן. הסיבה שיש כאן שני עפרונות שונים זה בגלל בעצם, הרי הצורה שלהם סיכמנו היא אותה צורה במובן האריסטוטלי. הסיבה היחידה שהם נפרדים, ויש לי כאן שניים ולא אחד, זה שהם מורכבים משני גושי חומר שונים. זאת אומרת, החומר הוא מה שמבסס את מה שנקרא האינדיבידואציה, הנבדלות, הנפרדות, הייחודיות של כל אחד מהעצמים, כל אחד מהעפרונות כאן. אבל אם מה שנשאר ממני ומהשכן שלי שמעון כפרה עליו, זה לא הגוף שלנו, אלא רק הנפש, כבר לא נשאר שום דבר שהוא באמת שונה. כי החומר שלנו, שזה מה שמבדיל בינינו כל עוד שנינו חיים, הוא כבר לא משחק פה תפקיד, אבל מכיוון שביני לבין... בין הנפש שתישאר מהנפש שלי, או מה שזה לא יהיה, לבין הנפש שתישאר של שמעון, אין יחס כזה של סיבה ותוצאה, אין שום דבר שיפריד בינינו, אלא לכן הכל יהיה אחד במספר. כפי שהבהיר אבו בכר איבן סאי, הוא הכוונה כאן לאיבן בג'ה, פילוסוף מוסלמי גדול, לא איש כלאם, פועל בסוף המאה ה-11 ותחילת המאה ה-12, והוא מבהיר, הוא ואחרים, שנחלצו לדון בשאלות מעורפלות אלה. ובסיכום, לא מן הדברים הנסתרים האלה של הנפש, ואיך זה באמת עובד, ומה בדיוק נשאר מהנפש שלי, ומהנפש של השכן שלי, שמעון, לא מן הדברים הנסתרים האלה אשר הדעת אינה מסוגלת לציירן לבסס לה מושגים מובחנים וברורים, לוקחים הנחות אשר בהן מבהירים דברים אחרים. אז נזכיר שאנחנו פה בעצם בניסיון לקעקע את התפיסה של הכלאם. התפיסה הזאת, הדרך השביעית של אחד מאנשי הקלאם, לפי העובדה שאם היו אינסוף אנשים שחיו עוד עכשיו, אינסוף נפשות שלהם שנמצאות ומסתובבות פה בינינו, ואי אפשר שיהיה אינסוף וכולי, אז האמירה כאן היא שגם אם אנחנו מבינים משהו מישארות הנפשות, אנחנו מבינים ש... שלפחות אם, למשל, אבן בדג'ה צודק, והרבא בכאן לא אומר בכך שהוא מסכים איתו, אבל אם הוא צודק, אז כל הנפשות האלה, הן לא נפרדות, אין פה אין סוף נפרדות, אלא יש פה בעצם בסופו של דבר משהו אחד, מה שזה לא יהיה, שכל הנפשות האלה מתמזגות לתוכו, מתמזגות בו. ואלה כמובן חדשות נורא רעות, כי כולנו רוצים כמוני, אחרי מותנו, לשבת לאיזה כוס קפה בשמיים עם הרמב״ם ולשאול אותו למה הוא התכוון בכל מיני מקומות במורה נבוכים, שלא לדבר על לפגוש את אבא שלי, אם לכולם, וכן הלאה. ואת הפצצה העצומה הזאת, הרמב״ם בעצם מכניס לנו כאן, ואני חושב שלא סתם. אני חושב שזאת אחת הדרכים שלו להבטיח שמי שקורא באמת בצורה יסודית ומסודרת, אחרי שהוא למד את הדברים האלה שאיבן באג'א דיבר עליהם, וכמו שנראה תכף גם אלפראבי וכולי, בכלל מבין, אותו קורא בכלל מבין, או אותה קורת, שיש פה משהו מאוד מאוד עמוק שמסתתר בכמה שורות אלה שכל כך מפתה לרוץ עליהם ולהמשיך הלאה. הרמב״ם ממשיך מכאן אה, לסיכום של הפרק הזה. דע שכל מי שמבקש להוכיח את חידוש העולם, שזה מה שהקהלה מנסים לעשות, או לשלול את קדמותו באמצעות דרכים אלה של המדברים, אין לו מנוס בהכרח מלהשתמש באחת משתי הנחות אלה או בשתיהן יחד. דהיינו, ההנחה העשירית, כוונתי לאפשרות המנטלית, זאת אומרת שכל מה שאני יכול לדמיין לגבי המציאות, באמת היא באמת הייתה יכולה להיות כמו שאני מדמיין, כדי להוכיח את קיום המייחד, וזה התפקיד שאנחנו כאן מקצים לאלוהים, או ההנחה האחת עשרה, דהיינו, היא האפשרות של אינסוף בזה אחר זה. את ההנחה הזאת מאמתים באופנים שונים. או שאכוון בעל הראייה, אל אחד המינים שפרטיו מתהווים וחלים, וכוון בדעתו אל זמן שעבר, ואז התחייב על פי אמונת הקדמות שכל הפרטים מאותו מין, מאותו זמן מסוים, עד מה שקדם לו ללא התחלה, הם אינסופיים. זאת אומרת, נניח, ניקח את כל העכברים שחיו מאז, מאז הנצח שעבר, אז מאז ועד עכשיו חיו, אין לנו ברירה לחשוב ככה, אינסוף עכברים. כמו כן, בנוסף לזה, כל הפרטים ממין זה עצמו. מאלף למש... שנה למשל, לאחר אותו זמן שהנחנו אותו עד מה שקדם לו ללא התחלה, אין סופיים. זאת אומרת, בואו ניקח השנה עכשיו אלפיים וככה וככה. המספר של כל ה... נגיד אלפיים ואיקס, המספר של כל העכברים שחיו עד שנת אלף ואיקס הוא גם אין סוף. אבל מאז אלף ואיקס עד אלפיים ואיקס, נוספו לעולם, זרמו איתי מיליארד עכברים. אה, אה, אז איך יכול להיות ששני האינסופים האלה שווים, נכון? לקחנו אינסוף אחד, הוספנו לו מספר, וזה כאילו אמור להיות לא שווה לאינסוף של העכברים שחיו עד עכשיו. יש כאן משהו קצת לא ברור, נכון? יש פה איזה קושי במושג המתמטי של האינסוף. אבל הסכום האחרון גדול מן הסכום הראשון במספר הנולדים באותן אלף שנים. מתחייב להם, לטענתם, על פי שיקול זה, שיהיה אינסוף. מרובה מאינסוף, האינסוף שאנחנו סופרים עד 2000 ו-X גדול מהאינסוף שאנחנו סופרים עד 1000 ו-X. ואללה בעיה. כן, הם גם עושים באשר לסיבובי הגלגלים, כמות פעמים שהגלגלים הסתובבו. הוא מתחייב להם מהם, לטענתם, שאינסוף סיבובים, מרובה מאינסוף סיבובים. יש גם שמשווים שמש... בין סיבובי גלגל אחד וסיבובי גלגל אחר איטי ממנו, וכל אחד מהם אינסופי. יש את הגלגל המקיף שמסתובב פעם ביום. אבל יש את הגלגל של כוכב שבתאי, למשל, שמשלים הקפה כל פעם בהרבה זמן. אבל גם הגלגל של שבתאי, עד מאז שהעולם קיים, שהוא כביכול, אם הוא באמת קדמון, הוא מסובב אינסוף פעמים, אבל הגלגל המקיף זה האינסוף הרבה יותר קטן, איך יכול להיות? כך הם עושים בכל מקרה מן המקרים המחודשים. הם מונים את פרטיהם הנעדרים, ומדמים כאילו הם נמצאים וכאילו הם בעלי התחלה. לאחר מכן הם מוסיפים על פרי דמיון שווא זה, או גורעים ממנו. כל אלה דברים שמקורם בדמיון שווא, ואינם מציאותיים. ולפני שנמשיך רק נגיד, שבאמת המושג הזה של האינסוף עם הקשיים האלה, שהם באמת קשיים שלא קל להתגבר עליהם, ואני אומר לא קל, כי uh, באמת לקח הרבה זמן, עד שקם המתמטיקאי הגדול גיאורג קאנטור uh, במאה ה-19, סוף המאה ה-19, ובעצם הראה שזה בסדר, וצריך וכדאי לדבר על אינסופים מגדלים שונים או מעוצמות שונות למעוניינים. Uh, קבוצת האינסופים הבסיסית נקראת א' אפס, ממש ככה, גם באנגלית קוראים לזה א' והקבוצה, בעצם יש עוצמות שונות של אינסופ, יש א'1, א'2 וכן הלאה וכן הלאה. אבו נאסר אל-פראבי, הפילוסוף המוסלמי בן המאה העשירית, שהרמב"ם מאוד מאוד מעריך, פעל בעיראק, הפריך את ההנחה הזאת וחשף את צדדי דמיון השווא בכל פרטיה. כפי שתמצא זאת ברור וגלוי, כאשר תתבונן ללא קנאות, כלומר, בלי דעה קדומה, אלא באמת מתוך רצון להבין, בספרו הידוע בשם הנמצאים המשתנים. ולצערי, הספר הזה עבד, ולפחות עד שאינשאלו יימצא מחדש, הספר הזה איננו בידינו. אלה הם איפה עיקרי דרכי המדבר... המדברים להוכיח את חידוש העולם. ולאחר שהוכח להם, כביכול, בראיות אלה שהעולם מחודש, מתחייב בהכרח, שיש לו עוצר שחידש אותו בכוונה. הרצון ובחירה. לאחר מכן הבהירו שהוא אחד בדרכים שאותם נבאר לך בפרק הבא. בפרק הבא, פרק ע"ה, הרמב״ם מפרט את הדרכים השונות שבהם המדברים אה, אה, ממשיכים למבוקש השני. המבוקש הראשון היה להראות שאלוהים קיים, ואת זה הם עשו תוך הנחה אה, בעצם שהעולם מחודש. שוב, הרמב״ם לא אוהב את הדרך הזאת, אז שאלוהים קיים, שהעולם מחודש, זה בעצם שני דברים. Uh, והדבר הבא זה להראות שהוא אחד, והדבר האחרון שימוצה uh, בפרק ע"ו זה איך הם מוכיחים שאלוהים הוא גם לא גשמי. נסכם פרק uh, לא פשוט, uh, אבל מאוד uh, עמוק, שאני מאוד אוהב, uh, ואם אפשר בבת אחת לכלול מתמטיקה גבוהה, אמנון יצחק ופצצה ששוברת את הציפיות שלנו, לשבת uh, בעולם האמת לאיזה כוסה רק עם סבא, נו, מה אפשר לעשות לפעמים עם זה ככה? עד כאן להפעם להתראות.